0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Phantomschmerz mit mir, der Schredder.
1: Und mir, hi Happen.
0: Und wo stehst du denn gerade so im Leben?
1: Bei mir hat sich in der letzten Woche einiges getan und das macht mich sehr glücklich. Ich hatte ja erzählt, dass bei meinem Job im Einzelhandel, dass es da Thema war, dass ich dann ab Januar ins Lager wechsle und da so ein bisschen die Lagerverantwortlichkeit übernehme. Ja, und das mache ich jetzt schon seit dieser Woche. Nice. Das hat sich irgendwie spontan ergeben, dass ich das doch jetzt schon mache, obwohl es erst hieß, von wegen, ja, erst nach Weihnachten. Aber ja... Diese ganzen Lagersachen halt, Warenannahme und so. Das hat halt mein Chef bis jetzt immer gemacht, übergangsweise. Ja, ich glaube, er hatte einfach überhaupt keinen Bock mehr. Und deswegen mache ich das jetzt. Und es äh, ja, macht mich sehr glücklich.
0: Das ist schön. Das freut mich.
1: Und wo stehst du gerade so?
0: Ich habe noch einen Drehtag und dann ist Weihnachten und ein Bewerbungsgespräch bis Weihnachten. Und das war's. <lacht> und ich muss auch Weihnachtsgeschenke besorgen. Also ist das so die Beschäftigung für die nächste Zeit. <lacht>
1: das mit deinen Bewerbungen finde ich immer noch so lustig. Einfach als Stressreaktion Bewerbungen schreiben. Es ist so absurd.
0: Das Ding ist, das äh, habe ich HiHappen ich, hab schon privat erzählt, dass ich gar nicht weiß. Ich habe ein Bewerbungsgespräch, aber ich weiß nicht wofür, weil ich mich so oft beworben habe. <lacht> Was war denn dein Hassmoment der Woche?
1: Mein Hassmoment ist. Verhältnismäßig unbedeutend. Ich habe mir vor ein paar Monaten ein drittes Ohrloch stechen lassen. Und das ist super abgeheilt. Also irgendwie Piercings allgemein sind bei mir überhaupt kein Thema. Mein Körper ist halt so, ja, okay, gut, da ist jetzt Metall in unserer Haut. Whatever. Aber ich weiß nicht warum. Aber seit ein paar Tagen zickt es richtig rum. Es hat zwischendurch random richtig doll geblutet und es ist halt jetzt ständig verkrustet. Also es tut nicht weh und es ist an sich auch, glaube ich, nicht entzündet. Aber es ist einfach, ich, ich weiß halt nicht warum. Und es nervt mich. <lacht> Wie gesagt, es tut nicht weh. Dann ist es nur noch halb so aber es nervt mich einfach super toll und ich weiß auch einfach nicht, wo das herkommt. Unangenehm. Ja, und ich weiß auch nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. Außer, dass halt wieder zu behandelt wie ein frisches Piercing.
0: Hm, Weil selbst du nicht weiter weißt ja. als Fachpersonal. dann. Äh
1: ja, das Ding ist, also ja, ich habe auch viel zum Thema Wundheilung und Wundversorgung gelernt. Aber wir haben halt nie über Piercings gesprochen. Also da bin ich jetzt auch nicht so die Expertin. Was sagt denn Dr. Google dazu? Den habe ich tatsächlich noch nicht befragt. Vielleicht besser so. Ja, ich habe eher überlegt, ob ich, wenn es nicht besser wird, nochmal zu meinem Piercer zurückgehe und den mal frage. Ja, das,
0: das wäre, glaube ich, eine Idee.
1: Weil, keine Ahnung, vielleicht ist da auch, ich weiß es nicht, irgendwo ein kleiner Fremdkörper drin, der dann nicht raus will. I don't know, ich habe keine Ahnung. Es kann alles sein. <lacht> naja, wie gesagt, es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es ist halt was, was mich nervt. <lacht> es ist so unnötig, weil es ist so wunderbar abgeheilt. Monatelang, kein Problem, es war alles schön. Und jetzt so, so random, Nö nee, doch nicht. Hm. Und was ist dein Hassmoment der Woche?
0: Ich habe eigentlich keinen richtigen Hassmoment der Woche, außer so eine Kleinigkeit. Im Kontext: Ich habe dieses Jahr einer Person einen Adventskalender gebastelt. Ich habe es zeitlich, weil mein November halt mega voll war, nur geschafft, für eine Person einzumachen. Er hatte dann entschieden, das für die Freundin zu machen, weil ich weiß, wenn hätte ich das für meine Mitbewohnerin gemacht, wäre sie bestimmt sauer gewesen. Oder eingeschnappt. Keine Ahnung weißt du? Mhm. Ja, dann habe ich gestern durch Zufall auf Social Media gesehen, dass der Inhalt von dem Adventskalender einfach als Care-Paket an eine andere Person verschickt wurde. Ja klar, geschenkt ist geschenkt, aber trotzdem fand ich das halt irgendwie, also es hat mich halt irgendwie voll äh, geknickt, das zu sehen, so, weil ich dachte so, das hätte ich mir auch schenken können. Ja, total. Well, danke für nichts.
1: Ja, oh Mann, boah, ist das frustrierend. Ja. Also ja, es stimmt schon, geschenkt ist geschenkt und dann kann die Person ja eigentlich damit machen, was sie will. Aber irgendwie, ich finde, so Sachen dann weiter verschenken, irgendwie, finde ich, zeigt das immer so einen kleinen Mangel an Wertschätzung.
0: Aber kommen wir mal zurück zu deiner großen Lebensveränderung. <lacht> weil das revolutioniert ja irgendwie deinen Arbeitsalltag jetzt, ne?
1: Ja, total. Also ich kann ja einfach mal ein bisschen erzählen, wenn du magst. Total gerne. Das kam tatsächlich für mich sehr überraschend, aber im Endeffekt war es, glaube ich, auch sehr, sehr gut, dass das so spontan passiert ist, damit ich nicht so viel Zeit hatte, mir Gedanken drüber zu machen. Also es war ja auch schon alles abgesprochen, dass wir das machen, aber halt, wie gesagt, erst nach Weihnachten, ähm, von wegen... Naja, es braucht ja ein bisschen Zeit und es gibt viele Sachen, die ich ja erst noch lernen muss. Ich muss ja richtig eingearbeitet werden in diese Position. Es ist halt nicht so wie sonst bei uns auf der Fläche, dass du halt einfach anfängst zu arbeiten und erstmal ein paar Wochen irgendwie immer hinterher läufst und irgendwie so irgendwann kannst du durch Zufall halt alles. Also so war das bei mir immer. So klar, okay, an der Kasse wirst du irgendwann mal jetzt explizit eingearbeitet, aber sonst läufst du halt immer irgendwie hinterher und kriegst so immer alles irgendwie nebenbei gezeigt und irgendwann kannst du halt quasi alles. Und das ist halt hier nicht der Fall, weil da halt ein paar Sachen sind, die man mir explizit jetzt noch mal zeigen muss. Ja, deswegen hieß es, wie gesagt, immer, ja, ganz in Ruhe nach Weihnachten. Und dann, das war, glaube ich, letzte Woche, Donnerstag, kam mein Chef mir morgens plötzlich mit einer dicken Jacke in der Hand entgegen und war so, ja, ich nehme dich mit nach vorne an die Warnannahme. Ich habe keinen Bock mehr, ich drehe durch da vorne alleine. Ich so, okay. Na gut. Also wir bekommen halt drei Tage die Woche morgens äh, direkt um sechs Ware. Das heißt Lkw abladen und dann die Paletten abheben und sortieren und dahin fahren, wo die anderen Leute dann rankommen, um das äh, im Laden zu verräumen. Das ist dann halt quasi so meine Hauptaufgabe. Das habe ich dann gestern das erste Mal ganz alleine gemacht es hat alles geklappt zum Glück. Ich hatte in der Nacht davor so Albträume, dass irgendwas schief geht, ich irgendwelche Dinge vergesse und dann einfach nur Chaos ist. <lacht> ja, aber es hat alles gut geklappt. Genau, und halt noch so die ganzen anderen Sachen, also halt einfach Ordnung im Lager halten und so Sachen wie die leeren Paletten dann halt wieder bündeln und zurückschicken. Das habe ich gestern ganz viel gemacht. Also halt diese Versandetiketten ausdrucken und dann per Mail das anmelden. Ich habe das erste Mal über unsere Firma eine E-Mail geschrieben, das war ganz lustig. <lacht> Es ist jetzt alles nichts Besonderes. Es ist wirklich nichts Weltbewegendes, aber mich macht das so glücklich. Das ist schön. Gleichzeitig bringt mich das voll in so ein moralisches Dilemma, aber ich weiß, dass dieses Dilemma wirklich nur in meinem Kopf stattfindet. Diese Arbeit im Lager fühlt sich für mich teilweise gar nicht richtig wie Arbeit an, einfach weil es so stressfrei ist. Weil was für mich ja immer super, super stressig ist, ist eben der Umgang mit den Kunden, so dieser Kundenkontakt, dass ich ja eigentlich sonst immer habe, wenn ich auf der Fläche bin. Mhm. Naja, wer unseren Podcast schon länger verfolgt kennt ja auch so ein bisschen meine Hintergrundstory und so. Dementsprechend ist halt für mich diese Arbeit im Lager alleine, für mich sein, das so machen können, wie ich das möchte, in meinem Tempo, in meiner Ordnung. Das ist halt wirklich einfach perfekt für mich. So, ich habe da hinten meine Ruhe. Ab und zu kommt mal irgendwer vorbei und bringt Pappe weg. Und dann habe ich wieder meine Ruhe. Ich muss mit keinem Kunden sprechen. Ich muss sonst nichts machen. Das ist, es ist so schön. Wo ist jetzt
0: der Haken?
1: Genau. Ich habe mich teilweise schon dabei ertappt, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich jetzt im Lager bin, weil ich das Gefühl habe, dass ich meine KollegInnen auf der Fläche damit irgendwie im Stich lasse. So, dass ich die jetzt mit diesem Kundenchaos da vorne alleine lasse, weil ich ja eine Person weniger auf der Fläche ist, die man halt ansprechen kann, die Dinge übernehmen kann, die Dinge für andere Leute übernehmen kann.
0: Naja, aber guck mal, das, was dich halt krank macht, ist der Kundenkontakt und das wissen ja auch alle, die da sind sozusagen, weißt du?
1: Ja, nicht, nicht ganz alle, aber eigentlich die, die meisten. <lacht>
0: es hatten ja auch trotzdem alle die Möglichkeit, ins Lager zu gehen, weißt du? Das wollte ja auch keiner machen.
1: Ja, ja, und das ist ja auch so. Und ich, ich weiß das ja auch, weil sonst gäbe es diesen Job ja nicht offensichtlich. So, Das ist halt auch was Wichtiges, was gemacht werden muss. Und ja, das stimmt. Wenn ich halt meinen Job, gut mache, wird der Job für die anderen auch leichter, zumindest was das ganze waren thema angeht. Und das Feedback habe ich halt auch schon von Kolleginnen bekommen. Also der einen hatte ich das einfach direkt erzählt, dass ich das Gefühl habe, dass ich die Leute auf der Fläche im Stich lasse und sie auch direkt sagen: so, nee Quatsch, hä wieso? Ist doch voll gut, wenn du im Lager bist, so den Job muss halt jemand machen und du wirst ihn vermutlich gut machen. Letzten Freitag, da hatte ich zwar eigentlich normal Spätschicht, war aber trotzdem erstmal ein Teil der Zeit im Lager, weil ich halt Sachen fertig machen musste. Und äh, dann hatte ich ganz kurz einen sehr unangenehmen Moment, weil dann eine Kollegin nach hinten kam halt Pappe weggebracht hat. Und sie dann nur so also meinte, ja, ich habe mal deine Kasse 3 übernommen. Ich so, was? Ich hatte Kasse. Ich hatte das halt einfach im Plan überlesen, dass ich für Kasse 3 eingeteilt war. Mir tat es super, super doll leid, oh dass sie dann für mich an die Kasse musste. Also es war nicht lange, keine ganze Stunde. Ich denke mal, es waren, weiß ich nicht, vielleicht 10, 20 Minuten maximal. Und mir tat das so leid, ich habe mich direkt so super doll entschuldigt und habe ihr das erklärt, wie das passiert ist, dass ich das übersehen habe. Und sie direkt so, hey nee, wieso ist doch alles okay? Ja, wir haben uns das schon gedacht, dass du hinten bist und dass du auch keine Funke dabei hast. Ja, ist doch alles in Ordnung, wäre ja, es doch super, wenn du uns hier den rücken frei hält das ist ja auch wichtig also das ist schon so dass dieser job im lager von allen anderen als wichtige Position anerkannt wird das findet wirklich nur in meinem kopf statt dadurch dass das für mich so eine dolle entlastung ist deswegen fühlt sich das für mich so sehr danach an dass ich jetzt nicht mehr richtig arbeite oder nicht mehr richtig in diesem team arbeite was totaler quatsch ist zumal der kontrast glaube ich sehr groß ist zu dem der den job vorher gemacht hat ich sage jetzt einfach der einfach halt halber unser Lagerist, aber ich glaube er war nicht gelernter Lagerist. Ich glaube, er war auch Quereinsteiger, deswegen. Aber auf jeden Fall, unser Lagerist vorher war ein bisschen chaotisch und manchmal auch sehr dickköpfig und sehr schwierig. Zu mir war er immer super, super lieb. Aber ich weiß halt auch, wie er mit anderen Kolleginnen umgegangen ist. Um jetzt mal so ein bisschen Schublade auf, so ein typischer Mann, der sich von Frauen nichts sagen lässt. Und das war immer sehr unangenehm, <lacht> äh, weil er manche Dinge halt auch einfach nicht gut gemacht hat, sich dann aber auch nichts dazu hat sagen lassen. Und dementsprechend weiß ich ja, wie das ist, wenn diese Position im nicht gut besetzt ist, zu was für Problemen das führen kann. Und mit dem Wissen bin ich jetzt in der Position. Ich weiß halt, ich kenne ja auch die andere Seite, ich weiß ja, was wichtig ist, wenn man auf der Fläche arbeitet und wenn man Ware verräumt. Also ich denke mal, das ist da mein großer Vorteil und halt auch einfach, ich bin ein sehr ordentlicher Mensch und unser Lagerriss vorher war kein ordentlicher Mensch. <lacht> Also so an sich, das mit der Ware hat er immer alles gut gemacht, so ist das alles in Ordnung. Aber das Lager ist so zugemüllt. Es ist so krass, in jeder Ecke liegt irgendwie Scheiß rum. Ich, ich stehe da ständig ich denke mir so, wie kann man so arbeiten? Es, es stört mich halt einfach. Überall liegen Sachen rum und auch so, weiß ich nicht, neben der Folienpresse steht eine einzelne Gardinenstange. Und du denkst dir so, okay, was ist damit? Wo kommt die her? Warum steht sie da? Er war halt immer so ein Mensch, so okay, ich habe hier jetzt irgendwie was über. Ich müsste mich jetzt aktiv darum kümmern, was damit ist. Da habe ich keine Lust zu, deswegen stelle ich das halt irgendwo hin, schmeiße es in irgendeine Ecke aus dem Auge, aus dem Sinn. Und damit ist das Thema dann für ihn durch gewesen.
0: Ich sehe das schon kommen, dass das Lager demnächst einfach so, Erstmal entweder wird es so ein Langzeitprojekt von dir, so eine Sisyphus-Aufgabe, <lacht> wo du auch so jeden Tag so dich so völlig drin selbst verwirklichst. Oder das Lager wird einfach super sauber. <lacht> und du regst dich jedes Mal darüber auf, wenn irgendwo was wegkommt oder nicht ordentlich weggestellt wird oder so. Ich
1: hoffe einfach, also ich habe mir vorgenommen und ich habe das auch schon mit meinem Chef abgesprochen. Ich weiß noch nicht, wann da Zeit für sein wird, dass dann tatsächlich vermutlich erst nach Weihnachten. Ich würde gerne mal einen Tag wirklich nur damit verbringen, dieses Lager aufzuräumen und auch einfach mal radikal auszumisten. Und ich denke mal, das wird wirklich einen ganzen Tag in Anspruch nehmen. Also ich denke mal, dafür werde ich dann einen Tag extra kommen. Das Problem ist nur, dass ich dann vorher einmal mit meinem Chef oder mit unserem Deputy halt echt durchs Lager durchgehen muss, um bei jeder einzelnen Sache zu fragen okay, darf ich das wegschmeißen oder ist das wichtig? Wir haben noch so ein, so ein kleines, separates Lager. Da stehen halt auch noch einige Paletten drin. Da weiß ich teilweise gar nicht, was das überhaupt an Ware ist. Da müsste man auch noch mal durchgucken. Also das sind alles noch so Kleinigkeiten, die mir jetzt noch bevorstehen. Ja, aber an sich so die grobe Arbeit kann ich jetzt schon übernehmen. Und ja, zum Thema... <lacht> Ordentlichkeit und Sauberkeit. Es fing schon damit an, dass ich gestern das Lager einmal gefegt habe, weil da lag halt überall auf dem Boden so, so kleine Plastikschnipsel, kleine Pappschnipselchen, teilweise einfach ganz viel Laub. Und das hat mich so genervt, weil, ähm, also ich fahre jetzt auch Ameise, das ist halt so ein, so ein elektrischer Hubwagen. Und mich nervt das so wahnsinnig, wenn man da rangiert und ständig bleibt irgendwie Folie unter den Rädern hängen und schleift dann so mit und... Oh, das geht mir so tierisch auf den Sack. Habe ich erstmal das Lager gefegt, damit ich da vernünftig hin und her fahren kann, ohne mich ständig aufzuregen, dass irgendwas unter den Rädern hängen bleibt. <lacht> naja, auf jeden Fall. Bis jetzt macht mir die Arbeit sehr viel Spaß. Ich halte mir offen, dass es eventuell auch sein kann, dass ich in zwei Monaten sage, boah, ne, ich kann es nicht mehr sehen, das ist mir alles zu doof. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber jetzt gerade ist es halt einfach so eine wahnsinnige Entlastung für mich. Einfach dadurch, dass ich schon mal die Hälfte meines Tages nicht mit Kundenkontakt verbringe. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich dadurch in der Apotheke tatsächlich ein bisschen entspannter bin. Und das ist so lustig, weil das sind jetzt zwei Jobs, die so im Kontrast zueinander stehen, weil das im Lager ist halt jetzt dann doch eine sehr grobe Arbeit und dann doch sehr körperbetont. Ich will jetzt nicht sagen dreckig, aber schon so ein bisschen, bisschen gröber halt einfach. Und dazu dann in der Apotheke, wo ja alles sehr, sehr sauber und sehr ordentlich und sehr fein ist und mit weißen Hosen und weißen Söckchen und weißen Schüchen und so. Und in der Apotheke ist halt immer also, ich meine, ich war ja vorher auch schon körperliche Arbeit gewohnt aus dem Einzelhandel. Und da ist es halt irgendwie so, wenn du irgendwie was aus dem Keller holst, heißt es immer sofort, ja stell das bitte alles in den Lastenaufzug, trag keine Kartons die Treppe hoch. Nein, ach oh Gott, du musst doch nicht so schwer schleppen. Oder wenn hier irgendwer sagt so, ja hier, der Karton muss irgendwo hin. Ja, schaffst du das oder ist das zu schwer? Ne, da wird immer einem ja entgegengekommen, dass man doch bitte nicht so schwer tragen muss und so. Und ich denke mir so, das ist doch jetzt nicht schwer. Ich kann das doch eben tragen. Ich bin es doch gewohnt. <lacht> Es ist, ist sehr lustig. Allein schon im Lager, weiße du, schwere Sicherheitsschuhe und halt diese Jacke, die ich momentan anhabe, die ist mir auch viel zu groß und ich laufe da immer rum wie so ein Pinguin. Danach gehe ich in die Apotheke und ziehe halt meine weiße Hose und meine weißen Halbschuhe an mit meinen weißen Söckchen und dem weißen Kittel und das ist und was mir auch aufgefallen ist, das ist, ich hoffe, ich kann meinen Punkt jetzt so rüberbringen, wie er in meinem Kopf ist. Irgendwie, so ein ganz kleines bisschen, gefalle ich mir auch in der Position, als Frau in einem dann doch eher männerdominierten Job zu sein.
0: Ja, das glaube ich dir.
1: Die Erfahrung habe ich tatsächlich jetzt schon gemacht, zum Beispiel mit den LKW-Fahrern, dass die tatsächlich teilweise ein bisschen doof geguckt haben. <lacht> Wenn ich dann da um die Ecke komme. Ja, und auch, weiß ich nicht, so, keine Ahnung, der Hausmeister hat mich schon gesehen und ein bisschen doof geguckt und so und... Ja, wie gesagt, es ist halt einfach jetzt nicht so, der klassisch, nicht so der klassische Frauenberuf. Also alles in ganz, ganz großen Anführungszeichen. Aber das ist ja schon so, dass so Jobs, die halt eher körperbetont sind, häufiger von männlichen Personen übernommen werden. Mhm. Und dazu kommt ja auch noch, dass ich ja von außen mit meinen langen, blonden Haaren häufig bestimmte Klischees erfülle. Keine Ahnung, ich bin ja auch immer geschminkt, weil ich dann nachher in die Apotheke gehe und in der Apotheke fühle ich mich nur wohl, wenn ich geschminkt bin. So, Das heißt, ich stehe dann da mit meinen langen, blonden Haaren geschminkt im Lager. Und ich glaube, wenn Leute mich so von außen sehen, würden sie halt im ersten Moment nicht denken, dass ich diesen Job mache. Ein kleines bisschen gefällt es mir. Das glaube ich. Was gestern einfach richtig süß war. Wir haben bei uns direkt nebenan einen Rewe. So, man kennt sich halt irgendwann, weil halt auch wirklich einfach alle Mitarbeiter bei uns immer dann zu diesem einen Rewe gehen in der Pause. Ja, mit dem einen Mitarbeiter verstehe ich mich ja also, ja, was ich? verstehe ich mich gut. Man kennt sich halt und man quatscht halt ein bisschen. Gestern Morgen bin ich halt dann auch in meiner Pause halt drüber und dann habe ich ihn getroffen und haben uns kurz unterhalten, auch über das Weihnachtsgeschäft und irgendwie sind wir dann drauf gekommen und dann meinte er so, ja, ich habe dich vorhin ja auch im Lager gesehen, du hast da ja Paletten gestapelt. Ich so, lol, okay. Wo hast du mich denn gesehen? Wie? Ja, dann habe ich ihm ganz stolz erzählt, dass ich jetzt ins Lager gewechselt bin. Ich frage mich halt nur, wo der gewesen ist, dass er mich gesehen und auch erkannt hat.
0: Das glaube ich. Am besten nicht drüber nachdenken, weil man wird sowieso keine Antwort kriegen. Ja.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, wenn unsere Rolltor vielleicht demnächst irgendwann eventuell mal repariert wird. Bisschen nervig, weil es halt dadurch vorne sehr kalt ist, weil du halt ja im Endeffekt draußen arbeitest. Es ist auch einfach nervig, weil du halt vorne nicht stehen lassen kannst, weil du kannst es ja nicht abschließen. Wir müssen die Papppresse jeden Abend zumachen, weil die kann da ja nicht offen stehen bleiben über Nacht und so. Lauter so Sachen. Und ich würde mich einfach, glaube ich, noch ein kleines bisschen mehr wohlfühlen da vorne, wenn ich dieses Tor dann zumachen kann, wenn der LKW weg ist weil dann halt auch einfach keiner mehr reingucken kann. So, jetzt kannst du halt von der Hauptstraße aus direkt zu uns durchgucken. Also das ist zu weit, als dass man von der Straße aus wirklich Details sehen könnte, was man da macht. Aber man kann da halt hingucken. Und das mag ich nicht.
0: Das kann ich verstehen. Tritt deinem Chef mal in den Arsch, dass die das reparieren.
1: Ja, der hat da leider nicht so viel mit zu tun, weil das... Ähm alles an dem Center liegt, dauert halt einfach alles super lange. Ja, das ist auch einfach, keine Ahnung, wir hatten jetzt schon Vögel bei uns im Laden, weil die halt dann durch das Rolltor reinfliegen und dann durch unser Lager durch bis nach vorne und dann kommen die da halt nicht wieder raus. Das ist halt schade.
0: Bei dieser Studioproduktion in Köln hatten wir auch einen Tag richtig random ein Vogel im Studio. Wir haben den nicht rausbekommen. Der hat halt immer, er war die ganze Zeit ruhig, nur in den Takes hat er sich gemeldet. <lacht>
1: Ein weiterer Vorteil, den das Ganze jetzt für mich bringt, ist, dass ich dann regulär samstags frei habe. Und das ist einfach so eine Erleichterung. Also klar, natürlich ändert sich an meiner Stundenzahl nichts und ich werde weiterhin bei einer normalen 40-Stunden-Woche sein. Wobei ich auch befürchte, dass das mit meinen Überstunden nicht weniger werden wird. <lacht> ja, aber theoretisch habe ich ab jetzt dann freitags um elf Wochenende. Und das ist schon ganz cool. <lacht> ja. Ich habe halt jetzt zweieinhalb Jahre lang fast immer samstags gearbeitet. Also es war immer eine Ausnahme, wenn ich samstags frei hatte. Und ich weiß, dass es in sehr, sehr vielen Berufen so ist. Und ich beneide wirklich alle Leute darum, die regulär samstags frei haben, also die wirklich eine geregelte Fünf-Tage-Woche haben. Weil das ist, wenn man es nicht hat, merkt man erst, was für ein Geschenk das ist. Und ich freue mich da einfach jetzt schon, richtig doll drauf. Beziehungsweise, ich sehe mich da auch schon, dass ich dann trotzdem regelmäßig samstags halt dahin fahren werde, um irgendwas zu machen. Aber das ist ja dann immer halt freiwillig, weil ich das möchte oder weil ich noch irgendwie was zu tun habe. Mm. So, dann ist das irgendwie was anderes. Und ich habe jetzt am ähm, Samstag dann meine letzte reguläre Tagschicht. Also da muss ich halt dann nochmal auf die Fläche, weil es ist halt der Tag vor Weihnachten. <lacht> Aber ich hatte... Oh Mann, meine Stimme. Alles gut. Ich hatte jetzt letzten Freitag meine hoffentlich letzte Spätschicht. Das war schon mal eine sehr, sehr große Erleichterung. Und vor allem was auch ein sehr, sehr großer Punkt ist. Es betrifft mich zwar jetzt nur noch teilweise, aber trotzdem, das Weihnachtsgeschäft ist endlich bald vorbei. Es tut mir so leid für alle Leute, die Weihnachten lieben. Ne? Aber ich bin so froh, wenn dieses scheiß Weihnachtsgeschäft vorbei ist, weil es ist einfach nur noch anstrengend. Ja, das glaube ich dir. Uns graut es allen so vor dem 23. Weil es ist halt direkt der Tag vor Weihnachten. Und Weihnachten ist halt ein Sonntag. Das heißt, du hast nicht wie sonst immer noch diesen halben Tag, wo du noch, ich weiß nicht was, einkaufen kannst. Das heißt, diese ganzen gestressten Leute, die sonst halt am 24. noch schnell einkaufen gehen, werden wir halt jetzt alle am Samstag haben. Und ich glaube, es wird einfach richtig anstrengend. <lacht> Allen, die an dem Tag arbeiten müssen, graut es so sehr davor. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich nur die Frühschicht habe. Also... Nur bis 15 Uhr. Wobei ich glaube, an dem Tag ist es fast schon egal, wann du arbeitest. Mal gucken. Aber dann ist es geschafft und dann wird es hoffentlich bald wieder ein bisschen entspannter. Ja,
0: ich drücke dir die Daumen, da deine Stimme langsam ein bisschen aufgibt. Ich sehe das mal als Zeichen. Würde ich dich einfach mal nach der Dauerschleife der Woche fragen.
1: Meine Dauerschleife der Woche ist Caffeine von Jack Case. Das ist wieder so ein alleinstehender Song in meiner Playlist. Ich habe keine Ahnung, wer der Interpret eigentlich ist, aber das Lied ist cool. Was ist denn deine Dauerschleife der Woche?
0: Meine Dauerschleife der Woche ist Kommt schon klar und Nazis raus von Slime.
1: Woraus und wohin? <lacht> Wobei ich momentan tatsächlich gar nicht so viel Musik höre. Habe ich erzählt, dass ich in so ein Big Bang Theory Loch gerutscht bin? Ich glaube, ja. Es ist nicht besser geworden. Es ist nicht besser geworden. Es läuft permanent die ganze Zeit im Hintergrund. Ich kann nicht ohne einschlafen. <lacht> es ist ein bisschen eskaliert.
0: Ein befreundeter Kameramann von mir, der guckt immer Seinfeld zum Einschlafen. Und der hat aber auch das Titel... Ding von Seinfeld als Wecker und immer wenn man bei ihm übernachtet und er halt abends Seinfeld guckt, wache ich jedes Mal davon auf, weil ich denke, es ist der Wecker dabei, oh, ihn kümmert das halt gar nicht und morgens wache ich nicht von diesem Wecker auf. <lacht> ja, ich habe keine Ahnung, wie er das macht. <lacht> Aber er ist auch ein Riesenfan. Dann würde ich sagen, wir tauchen ab und bis zum nächsten Mal bei
1: Fatonschmerz. Tschüssi. Tschüss
0: und allen, die Weihnachten feiern, schöne Weihnachten.
1: Und wo stehst du gerade so? Ich sitze gerade. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hab mich. Ja, ich hab, ich hab ein paar
0: Warte, ich rede immer so seitlich ins Mikrofon. Ich muss das gleich nochmal machen. Oder hört man das? Nee. Was ist denn dein Hassmoment der Woche? Woche, hey. Ach, ich kann noch nicht reden in dieser Zeit.
1: Ey, muss erstmal Spotify befragen. Ja, warte. Ich muss nochmal kurz nachgucken, ob das schon drin ist. Äh. Handy-To-Dinge, bitte.
0: Jedes Mal, wenn man Spotify braucht, Spotify so. Tschüss. Adieu.